0: Jag vill börja med att läsa ett eh, bibelord som egentligen inte hör till eh, dagens text Om man säger så, men bara som lite bakgrund till Egentligen, vad va, va, va är vi här för? <laughs> vad är kyrka för någonting? Och varför predikar vi? Varför undervisar vi ur Bibeln? Rom, eh, förlåt, första Johannes brev En av Jesu absolut bästa vänner skrev det här mot slutet av sitt liv brukar kallas för kärlekens apostel till exempel han skriver så här i kapitel 1 vers 5 var den här versen detta är det budskap och han syftar väl både på hans eget budskap som kommer senare i brevet men liksom budskapet om Jesus Kristus detta är det budskap som vi har hört från honom alltså Jesus som vi berättar eller förkunnar för er att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Gud är bara god. Finns ingen ondska, finns inget. Han har inte en räv bakom örat. Han, har inte, han är inte lömsk. Han försöker inte att vrida våran arm så att vi ska krossas eller bara liksom trycka till oss. Utan han är god. Han är ljus och inget Mörker finns i honom Idag har vi kommit fram till Eller vi är och sagt Inne i den texten redan Men vi har kommit fram till andra delen Jag tycker fortfarande det är lite mörkt här Jag vill att ljuset tas upp lite till Som vi Ja det är lite så här ojämnt men, men ni som sitter där borta Filip, du får liksom inte somna Jag kommer att you know. Vi har kommit fram till Del två i undervisningen som, som, som Paulus ger då i ett av hans brev som kallas för Efesebrevet under hösten. här Så går vi igenom egentligen vers för vers eller stycke för stycke för annars skulle det ta mycket längre än, än, än hösten. Sådär. Så kan man säga. Och just den här texten, Efesebrevet fem om relationen mellan kvinnor och män och man, hustru, är förmodligen en av de absolut mest omdebatterade och smaskiga texterna vi kan sätta tänder i, så att är ni hungriga? Det är jag, och eh, vi kommer ta det i alla fall Bara en rolig story som jag, som jag hörde um, Ett barn som frågar sin pappa Vad är en man? Pappa beskriver en man. Pappan svarade. En person som tar ansvar för sin familj, sitt hem och tar hand om dem. Då sa barnet. Jag hoppas att jag en dag blir en man som mamma. Det var lite roligt. Bara för att liksom plocka lite poäng hos damerna här nu då. Skämt åsido. Förra söndagen så började vi att... Titta på den här texten och, och lägga någon slags grund Vi, vi, vi gick genom, egentligen inte genom texten Utan vi la en, en grund och pratade om Guds originalplan eh, Vad var Guds plan från början med relationen mellan man och kvinna? Vad är vad, vad var den ursprungliga tanken? Och hur den förstördes och twistades Och, och eh, ja, blev, blev trasig inte bara relationen med Gud, utan relationen med, med varandra. De sociala relationerna runt omkring. Och jag skulle också faktiskt säga ett, relationen till, till den fysiska världen, naturen. Den mår ju inte alltid så där superbra. Eh, men det stannar inte där. Utan hur i Kristus så återupprättas allting. Och tanken är att det ska bli bättre än tidigare. Och enligt Guds. liksom sådär. Varför är det här så viktigt då när vi angriper en sån här text? Jag tror att det är oerhört viktigt egentligen när du läser samtliga texter av liksom författarna i Nya testamentet eller var som helst. För att någonstans så, så du måste du ha ett, ett ramverk. Som Linda sa, vi, vi var i Dubai. Där har man ett något annorlunda ramverk och något annorlunda point of references. Speciellt om man kommer till kvinna man -relation. tunnelbanan som inte är någon tunnelbana utan de är ovanjord så har du vagnar för kvinnor och vagnar för män separerade och så vidare och så vidare man har en helt annan ja, syn på saker och ting och jag tror att det är väldigt viktigt hur man, hur man ser liksom bakgrunden och för att summera då huvudpoängen då eh, lite kort för er som inte var här förra söndagen, jag kan bara uppmuntra er till att, att gå in och, och lyssna på den undervisningen i så fall finns vår hemsida eh, men utifrån skapelseberättelsen, början av Bibeln första Mosebok kapitel 1, 2 och 3 så bara kort så står det så här: att Gud skapar ju mannen och sen säger han att det är inte bra för mannen att mannen att vara ensam och därför Behöver han något svar på detta? Och så står det att han skapar kvinnan som en medhjälpare. Och det där ordet medhjälpare låter ju som bara Yes, nu skapar vi mannen. Och så har vi en schysst assistent här. bara Liksom, Ja. Jag vet inte om det ser ut som en assistent. Men i alla fall så, den här, det här ordet medhjälpare tror jag har gett upphov till diverse missförstånd. Och det var bara så kul att titta på det här ordet. Vad det står jag tycker det är lite högt. Är det bara jag som tycker det? Eh, ordet, Det hebreiska ordet azer, A-Z-E-R, översatt då. Det, det används 21 gånger i Bibeln, 20 gånger förutom det här stället. Då, 20 gånger så används det för att beskriva Guds roll. När Gud kommer ner och hjälper sitt folk i Israel de har, de har, sig, de har trampat i klaveret de har gjort bort sig, de har hamnat i trubbel då kommer Gud ner som deras azer deras medhjälpare, deras hjälpare och lyfter dem upp och är svaret på deras liksom problem. I nästa då, så tre gånger så används ordet azer som militär, liksom för att beskriva relationen till tre stycken gånger militär allierade nationer som kommer att hjälper Israels folk att liksom vinna övervinna. och övervinna. Det där är ju ingen, ingenstans beskrivningen av en slags assistent utan någonting helt, helt annat. Ehm, svaret på liksom deras nöd. Och tittar man i, i evangelierna en annan sak, som det här med, med liksom fallet och, och det som har blivit trasigt. Och så tittar man på lagen. Ja, men lagen säger ju vissa saker. Och till och med Jesus själv, eller till och med eh, Jesus säger ju själv att kolla här, alltså ni har inte riktigt förstått det här: att lagen är skriven in i en fallen värld. För och de skriftlädda, prästerna, pastorerna, de. de, de, de sa ju såhär, men vi, vi, vi kan ju skilja oss och, och skriva ett skiljebrev då var det naturligtvis bara männen som kunde skriva ett skiljebrev till kvinnan, kvinnan kunde inte göra det hon var låst, det var, det, det var, det var fast så eh, och då, då, då står han men Mosa har ju sagt att vi kan göra det, här måste det vara Guds vilja, och då säger han det är för att ni är tröga, det är för att ni är hårdnackade, hårdhjärtade för så var det inte från början, säger han allt så förhåller sig lagen och jag skulle säga Paulus Definitivt situationsanpassat. Därför är det så viktigt att, att läsa de här breven, evangelierna. Du kan titta på de fyra evangelierna, synoptiska evangelierna, alltså olika evangelium, eller rättare sagt, samma evangelium skrivet till olika folkgrupper eller målgrupper. Jättetydligt och viktigt om man tar liksom Johannes ta för givet, visst kunskap när han skriver och så vidare som var självklart för, för judarna och så vidare ehm, och sen då Guds ursprungsplan hur det en dag ska bli ja men allting ska återupprättas och med det här som backdrop så, så i min när jag studerar detta så kan jag inte jag kan inte se att i skapelsen så finns det ingen tydlig eller inte ens otydlig maktstruktur mellan kvinnor och män som, som nöd utan ska man få in det då måste man läsa in det liksom från lite andra håll så. men rent i Guds ursprungsplan så, så är det ganska svårt att hitta det um, man kan gå in jättemycket mer på det men nu ska vi gå in i del två, är ni med? Då, då är det ändå en viktig fråga här i 5. Vad är det Paulus Verkligen vill kommunicera Vad är det han vill säga Vad är det som är så viktigt Att han skriver ett brev Vi ska läsa Efesbrevet 5 21-25 vilket är Dagens text Underordna er varandra I Kristi fruktan Ni hustrur Underordna er era män Så som ni underordnar er herren till en man är sin hustrus huvud Liksom Kristus är församlingens huvud Han som är frälsare för sin kropp Som församlingen underordnar sig Kristus Skall hustrun i allt underordna sig sin man Ni män, älska era hustrur Så som Kristus har älskat församlingen Och offrat sig för den Två nyckelord Två ord som poppar ut Som står ut ganska så, så tydligt det är ordet underordna, Det är så härligt så här positivt laddat ord i Sverige. Liksom individualismens högborg i Sverige. Och sen har du det här då huvud. Vi kommer till dem, men jag skulle säga så här, kring de här två orden så har man byggt upp en hel teologi om och byggt upp en maxstruktur och, och en teologi om hur mannen ska bestämma i familjen och hustrun ska följa honom i allt, hur galen han är, än är och så vidare. Och, och det har väl liksom satt fart på, på en massa saker och, och skapat en del kamp och så vidare. Sådär, men vi ska tänka till lite grann och försöka och visa lite grann eh, utifrån vad jag tror att Paulus försöker att säga och lite grundplåt och, och sammanfattning så handlar ju ändå Paulus evangelien och, evangelie om eh, evangelium eh, det är inte ett nytt evangelium som har skrivit men, men Hans, hela hans budskap, hela hans liv handlar ju om att. Ja men, hur, vad är det som har hänt nu då? I och med att Jesus dog och han uppstod från de döda, han tog våra synder. Alltså någonting måste ju ha hänt. Det är som liksom inte bara åh, det var något som hände i mitt hjärta på insidan utan det tar sig uttryck på utsidan. Jag vill ju leva som jag lär. Jag vill ju att min tro ska... Alltså, liksom, inte bara säga en sak och inte göra någonting. Och, och säga, men jag tror så här och så gör man något helt annat. Jag älskar dig, Linda. har du inte sagt det på 20 år? Nej, men om jag ändrar mig så säger jag det. Eller? Ja, men liksom, någon slags, det är inget trevligt. Det bör ju visa sig om det har hänt någonting på insidan. Och någon, En slags grundplåt då som vi också tog förra gången men det är Galaterbrevet och det är Paul som skriver det här också, Galaterbrevet 3 och 28 och grundläggande så när, man övers när man tolkar Bibeln så måste man låta Bibeln, tolka Bibeln, det måste finnas en röd tråd han kan inte säga en sak på, ena, på ena bladet och en helt annan sak på andra bladet och mena två, liksom prata om samma sak och, och sen säga emot sig själv, utan det måste finnas någon slags grundläggande röd tråd i hela, Galaterberg 3 och 28 säger så här, nu är ingen längre, utan då bara för att säga, där pratar han om inte här nu utan i Kristus, som man säger, alltså i det här återupprättade tillståndet som vi är på väg mot, vi är inte riktigt där men vi är på väg mot det, men, men vi behöver inte vänta på det heller utan vi, vi, vi lever i en verklighet nu vi är på väg dit men nu är ingen längre jude eller grek slav eller fri, man eller kvinna alla är ni ett i Kristus Jesus och det är inte bara en fin slogan, utan det verkar som att det är en ny typ av ordning. Inte den gamla, eller jag skulle säga så här, det är egentligen den riktigt gamla ordningen, den ursprungliga ordningen som han syftar på. Men inte de här halvgamla, riktigt gamla men också halvgamla jämfört då. Gamla maktstrukturer och hierarkier som gäller, utan det är lite andra. Sådär. Gamla maktstrukturer där man pratar mer om viktiga, oviktiga personer och slavar, herrar, rika, fattiga överklasser, underklasser vem som ska bestämma helt enkelt det verkar han liksom nullifiera och, och, och ta bort men så kommer vi till den här texten i Fesebrevet så bara, nej men vänta nu Paulus, vad är det du säger nu? nu verkar du säga mot dig själv Galaterbrevet till Fesebrevet, okej okay, nu säger du emot dig själv hur hänger det här ihop? det måste finnas någon tanke och där säger jag så här Hur kan Paulus tala in i en sån maktstruktur? För den existerar, det var så på den tiden. Hur kan han tala in en sån maktstruktur i det romer, grekisk-romerska liksom, hushållet utan att A. utmana den strukturen eller B. vara i konflikt med sig själv och evangeliet. Alltså det, någonstans måste han ju liksom så här ja. Hur ska han ta sig ur det här? Hur hänger det här ihop? Tänker någon Och då ska vi börja via tre punkter eh, Får se om vi hinner med alla Kanske blir det en och en halv Men det, det viktigaste är att vi tar oss framåt här eller hur Kontexten för texten På NTs tid då Så var hushållet och familjen reglerad Det var ganska tydligt det fanns så kallade hustavlar, jag nämnde det här lite grann i förbifarten förra gången. Men där fanns det, de här hustavlarna beskrev ordningen i familjen väldigt tydligt. Det stod nedskrivet och det var bara skrivet till mannen, alltså kvinnan och, 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 och barnen och slavar blev inte ens tilltalade, de blev omnämnda men inte tilltalade i hustavlan. Och eh, naturligtvis, det här var ju ett grekiskt romerskt eh, samhälle, så det var grekiskt romerska hustavlar med dess påbud och så vidare. Och man, man kan ju tänka liksom sådär att, att ja, som i Sverige, det gör ju, ja, men vi, vi gör ju som vi vill, och så tänker vi att vi är helt, eller hur? Vi, vi tänker lite så. Vi gör ju precis som vi vill. Vi har ju naturligtvis ingen hustavla, men vi har ju grannarna på solsidan. Som bestämmer vad vi ska göra. Och vi ska fixa och dona. Men lite skämt åsido. Det finns ju massa saker och regler. Väldigt tydliga. Vad som passar sig. Vad som inte passar i, i, i Sverige också. Naturligtvis. Men här skriver då Paulus. In i det här grekisk. Grekisk romerska samhället. Och den grekisk romerska familjeordningen. Som bestod av tre olika relationer. Kan man säga. Alltså relationen mellan kvinnan och mannen. Relationen mellan pappa måste man faktiskt säga, pappa eller förälder men pappa, barn, och sen då herre, tjänare och det är precis ett sådant samhälle som Paulus talar in i när vi kommer till den här texten det grekisk-romanska samhället som han talar in i och jag tror att den första nyckeln som vi behöver förstå för att kunna liksom bara, vad är utröna, vad är han verkligen vill säga i den här texten det är nog att nyckeln tror jag till en början är att Paulus han faktiskt anpassar situationsanpassar sin, sin undervisning eller sitt, sitt, sitt tilltal han talar ju till grekisk-romerska om man tar det på väldigt basingnivå, nivå han, han talar ju till dem, han börjar inte tala på, nu kan han kanske, han kunde säkert inte tyska, jag vet inte utbrett det var men, men det är klart att han hade inte börjar prata på, på, på något annat språk utan han anpassar sitt språk till dem han talar med det är ganska uppenbart vi kommer lite mer till, till, till det här då, lite senare här, men, men han instruerar till exempel i Romarbrevet 13 eh, för det är samma eh, alltså det är Paulus som har skrivit Romarbrevet också. Eh, han instruerar dem till exempel att förhålla sig i 13 att förhålla sig till den, till den romerska statsmakten. Den romerska statsmakten som inte var speciellt trevlig. Avrättade folk, de hängde folk, de korsfäste folk de, de, ja men det, var, det var ganska så hårt klimat kan man minst sagt säga då. Och då säger han att man ska underordna sig dess auktoritet Och han menar ju så att vi som kristna, den kristna tron Handlar inte om att göra uppror mot statsmakten och förändra liksom samhället och, och, och i övrigt egentligen utgå därifrån. Och jag kommer också till det också. Men det handlar i grund och botten tror jag handlar om. Alltså det är livsfarligt när du börja, börjar försöka förändra folk utifrån. Förändra folks beteende. Men hjärtat är detsamma. Kristus går inifrån och ut. Det är bara hjärtat. Det är först hjärtat. Sen kommer det att tas uttryck. Det såg Guds rike kommer. Det kommer inifrån och ut. Inte, om du förändrar det här beteendet. I många kyrkor så har det handlat väldigt mycket om beteende. Du måste göra det här. Du får inte göra det här. Jag tror att det är helt fel att börja där. Jag menar, till exempel, skäl inte, slåss inte, ljug inte. Är det där bra saker? Ja, det är bra saker. Men grejen är den att du kan inte börja där. Jag tror inte på att börja där bara gå omkring hela livet och bara jag måste göra det där jag måste göra det där. Därför säger Jesus det måste börja med att du älskar för då kommer du uppfylla de där sakerna. Om du älskar kommer du inte att ljuga. Om du älskar kommer du inte att stjäla. Om du älskar kommer du inte att trycka ner någon annan. Då kommer du, då kommer du leva för någon annan. Det måste börja inifrån och gå ut. Och det är precis det som är grejen. Jag tror att det är en, en nyckel. Det är evangelium. Och det är därför han menar, alltså, du kan faktiskt leva i en totalitär liksom regimstat som, som pryglar folk, som, som förföljer kristna som, som gör en massa saker och på något sätt underordnar sig även om liksom, den här totalitära staten och dess, dess ja, budskap och, 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 och regim är antigott, anti antikristligt, anti evangeliskt så säger han ändå, underordna er. Vi kan leva som kristna i det här. Det här trasiga systemet som är helt flippat, men vi kan det. Vi måste kunna leva inifrån och ut mitt i alla de här situationerna. Han har ett väldigt praktiskt förhållningssätt till de här, till de här strukturerna, tror jag. Eh, han pratar till exempel om slaveriet. Låt oss gå vidare lite grann. Det här, bara sneak peek in i Fesebrevet kapitel 6- vers 5 till 8. Är ni med? Det pratar om slaveriet och hur kristna slavar ska förhålla sig till sina jordiska herrar och till sina slavherrar. ni slavar, lyd era jordiska herrar. Visa dem respekt och värdnad och uppriktigt av uppriktigt hjärta, så som ni lyder Kristus. Var inte ögonkännare som försöker ställa ställa sig in hos människor utan vara Kristi slavar som att gör Guds vilja tjäna villigt som ni gör när ni tjänar Herren och inte människor ni vet ju att varen som gör något gott ska få sin lön av Herren vare sig han är slav eller fri om ni herrar och ni herrar handlar på samma sätt som mot era slavar och upphör med att hota ni vet att de har samma Herre i himlen som ni och han gör inte skillnad på människor där har vi det igen. What is wrong with you, Paulus? Liksom vi, det, det går inte, alltså bara det där går inte ihop. Du säger, du gör inte, Gud gör inte skillnad på folk. Ändå säger att du ska, att vi ska underordna oss. Liksom, det, det, någonting verkar fel, eller så har vi inte riktigt förstått kanske. Han, Gud, gör inte skillnad på människor. Jag menar att det här återigen pekar tydligt på att Gud håller inte på att uppfinna massor maktstrukturer, det är inte hans fokus bara, det är svaret på världens frågor, det är maktstrukturen mannen ska leda familjen och kvinnan ska underordna sig hon ska följa och liksom så här, det, det är det stora budskapet i det hela det tror inte jag man kan läsa till exempel, det får ni göra själva, min första Petrus brev om ni vill då han säger, det, det är ju det är Paulus kollega Petrus, som skriver ungefär samma sak, ni slavar, underordna er era herrar, men han går vidare och säger även ni som tjänar hårda, hårda herrar orättvisa herrar underordna er ändå Bå, what? är Paulus för slaveriet? svar nej vill han införa återinföra, bara, vi läser det, men vi ska, nog, vi ska nog återinföra slaveriet för att, så att vi kan göra det här som han säger jag tror inte att det är poängen, jag tror inte någon bibelforskare, bibellärare skulle gå med på det. Vi tror inte att slaveriet är en bra sak, det är en dålig sak och är i opposition mot evangeliet. För evangelium handlar om att sätta människor fria, inte binda människor. Väldigt så här grundläggande. Slav eller fri, alltså maktstrukturer och, 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 och den typen av maktstruktur som fanns i familjen. Det var ju nästan, alltså jag skulle, det är mitt ord, men att objektivisera människor objektivisera barnen, objektivisera slavarna, objektivisera hustrun, hade ingen egen talan, var bara liksom mest objekt som skulle göra, mannen härskade och mannen styrde och, och slutsatsen där då, att jag tror inte, på samma sätt om man tittar då på, på liksom äktenskapsstrukturen av samma anledning, tror jag inte att den grekisk romerska äktenskaps- eller familjestrukturen är på, på något sätt gud, guda instiftat och eh, något gudagivet givet. Utan eh, någonting lite annat. Eh, lite grann om den här hustavlan och ordningen. Det var ju knappast en, en alltså i familjen knappast en demokratisk ordning. Ingen annan än mannen i huset hade ju liksom någon auktoritet. Eh, på, på latin. Pater familias. Han är allsmäktig fader i familjen. Han, hade, eh, han var den enda som egentligen hade några rättigheter. Andra hade mest skyldigheter att följa eh, makt positionerna, han hade alla tre maktpositionerna egentligen han var make, han var fader och han var herre eh, och, och, och så har du den andra sidan då hustru, barn, slavar som, som inte ens tilltalas utan man vänder sig och den här hustavlan vänder sig bara till paterfamilias eh, och då tänker jag så här att för frågan här då blir hur kan Paulus vara sann mot evangelium men samtidigt inte orsaka upplopp och revolution där de kristna skulle behöva göra uppror mot den hela liksom den grekiska rom, grekisk samhällsordningen hur, 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 ska, hur ska han göra även lärjungarna alltså Jesu bästa vänner de väntade ju, det framgår ju sen när han, när han dör så blir de helt förvirrade Men vad hände, han sa ju att han var den nya kungen och vi trodde han var den nya kungen och, och att han skulle störta det dåvarande romarriket och då han skulle ta över och Jesus bara, Ni har inte fattat någonting, jag är kung av ett annat rike vi ska inte alls störta någon vi kommer på ett helt annat sätt och de bara mm, vad händer det var på ett annat plan och här menar jag att det här måste man ta med sig för annars blir den här då hur ska han kunna göra evangeliet rätta utan att orsaka upplopp ja egentligen orsaka en, en, en revolution som inte är poängen utan underordna sig och då menar jag här återigen så ger han svaret svaret är kärlek det är det som är svaret hela tiden, vad menar jag med det jo, jag menar att det måste komma inifrån, egentligen det radikala ja, nu går jag lite före mig själv, men egentligen det radikala är inte Och kvinnan du ska underordna din man, hade han inte sagt det då hade han nästan ställt hela samhället på ända, det gör han ändå i och med det nästa som kommer du som man älskar din hustru så som Kristus har älskat församlingen helt plötsligt så bara, alltså ömsesidigt underordnande och att mannen ska tjäna och älska och offra och ge sitt liv för hustrun. Helt plötsligt så är det inte bilden av en maktstruktur längre utan av ett evangelium där man ger varandra allt man är, allt man har och man tjänar i kärlek. Det blir som en tyst revolution inifrån och ut. Okej okay. Två nyckelord, det är de här, och jag ska, jag ska inte uppehålla mig så jättelänge speciellt inte, inte kring det andra, men det första ordet är underordnande det andra ordet är huvud, underordnande eh, och det är ju sådär, han ser ut och understrykar den antika hustavlan där det ska vara så här och... Eh, Liksom, ja men kvinnan ska rätta sig hon ska underordna sig hon ska eh, sådär och det säger han mycket riktigt absolut men då kommer du här då när vi tittar lite närmare vi tittar först då vers 21 där det står underordna er varandra börjar han med han börjar med underordna er varandra och så fortsätter han då eh, där där mannen då har en roll, och där i samhället så har han en roll av auktoritet och han är, han är fader, han är man då naturligtvis, och han är herre i, i den här grekisk-romerska familjen. Men helt plötsligt säger han att de ska underordna sig varandra. Om det stämmer att ja men i äktenskapet så, så, så är den liten del där, där kvinnan hon är underställd hon är inte jämlik med mannen. hon är underställd och barnen lika så då är det ju innebär ju det, att det är en liten sfär i familjen som inte som inte drabbas av den här återupprättelsen som är i Kristus, i så fall för allt annat talas ju om att det ska återupprättas och sen då underordnande jag måste bara säga så här det är extrem skillnad på underordnande och underkastelse och jag tror att en del går när man pratar underordnande då är det liksom underkastelse inte frivilligt, underordnande är frivilligt det finns inget automatiskt tvång i evangelium överhuvudtaget, Jesus sa aldrig du måste följa mig han sa om du vill följa mig då måste du. Väldigt stor skillnad. Du måste inte. Men om du vill, då måste du. Om du vill bli läkare, då måste du studera. Du behöver inte bli läkare. Men om du vill bli läkare, då måste du studera. Det är inget tvång. Vill du, så måste du. Du måste inte. Underordnande är extremt aktivt. Det är inte passivt. Det är inte bara du ska utan det jag vill och jag underordnar mig det betyder väl någonstans att vara flexibel och samarbetsvillig alltså det är väl på något sätt en respons till ja men det som Gud har gjort för mig det vill jag göra för andra jag underordnar mig. Han tjänade. Han gick ner på. Han kom till jorden. Han blev människa. Han, han levde bland oss. Han tog våra synder. Han underordnar sig oss på det sättet. Och lyfte oss upp. Mannen och hustrun ska underordna sig varandra. Står det. Underordna er alla varandra. Det är inte bara äktenskap utan. Bröder, systrar, folk runt Alltså, vi ska underordna oss varandra. Vi ska tjäna varandra. Eh. Ni män älskar era hustror, vers 25. Så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Alltså, självklart, eller visserligen är det så. Verbet underordna sig används bara i just den här texten om kvinnan. Men om man tittar då på vad mannens uppgift blir Så är det en efter, alltså efterlikna kristig självuppoffrande kärlek Som knappast ger associationer till maktmissbruk Eller maktstruktur Maktstruktur är ju inte samma sak som maktmissbruk Jag är medveten om det Men liksom, det är ju inte, alltså det är inte så. Här, Åh, jag tänker automatiskt på makt Utan jag tänker på Jesus som dog för oss Tjänade självuppoffrande kärlek det är ju något helt, helt annorlunda, vers 28 då. på samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp den som älskar sin hustru älskar sig själv och vad är det för kärlek han pratar om är det att, att eh, han liksom pytsar till henne lite pengar då och då eller vad, vad, liksom, vad, vad är det för typ av kärlek vad är det för typ av, ja, då måste vi titta på kristus han gav sitt liv han gav sitt allt han satte församlingen först, det var därför han, liksom, hans existens på det sättet handlade om att lyfta upp församlingen så radikalt självuppoffrande kärlek, knappast mycket om liksom, den här texten handlar inte så mycket om Kristi makt även om han är väldigt mäktig eller hur? absolut och kort då om mannen som huvud. Då finns det ju två olika alternativ här. Om man tittar på, på vad, vad, hur huvud... Jag ska inte prata så mycket om det här. Ni kan, ni kan studera vidare om det själva så om ni är intresserade. Men bara för att nämna något kort om det. Så antingen kan du välja att prata om huvud och se huvud som auktoritet. Vilket är det vanliga tror jag. i, i våran. Vi tänker bara head of department. Det är ganska lätt att liksom tänka, tänka de termerna. Men det andra man kan titta på då Det är att välja och, och vi kan läsa några bibelord på det Och det är ursprung Huvud som ursprunget Som källan Anatomikunskapen på den tiden var kanske inte riktigt Lika välutvecklad som den är idag Man tänkte att livet kom från huvudet Det var liksom så här. Det var ganska, det var inget konstigt Så kan man ju säga Tråkigt med någon som inte har ett huvud blir inte så mycket liv Men, men sådär och man skulle behöva väldigt mycket tid tror jag för att, för att verkligen göra det här rättvisa. Så jag ska inte ens gå in på det utan att läsa två stycken bibeltexter i Feserbrevet 4. Så vi går tillbaka, vi backar ett kapitel. Jag tänker det är bra att utgå från något eller i samma bok. Där man använder liksom ordet huvud. Vi läser det igen, kapitel 4, vers 15-16. Är ni med? Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet. Kristus, han låter hela kroppen foga samman och hållas ihop genom att lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger, livgivaren ger åt varje del, då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek det var liksom sådär, huvudet används där hon skulle fortfarande kunna säga att det, det liksom handlar om auktoritet men kolosserbrevet 2,19 säger så här. Eh, och håller sig inte till honom som är huvudet och som försörjer hela kroppen och binder ihop den med leder och senor, så att den växer som Gud vill. Huvudet som livgivare. Huvud som, som försörjare. En liten annan eh, betoning, en liten annan liksom från en annan dimension. Men egentligen så tycker jag så här att man behöver egentligen inte prata så mycket om det för att eh, det räcker med att prata om underordnande och där har du mycket av svaret, tänker jag. Och så tredje och sista punkten då. Vad betyder det här för oss idag? Jag tänker så här. Om vi blir fullständigt fria från, från maktstrukturer och eller maktstrukturer från makt och hierarkier inom äktenskapet så tror jag att vi kanske kommer att ha bättre mer ödmjuka relationer inom äktenskapen. Eh, vi har inte längre nåt behov av en man som agerar som någon patriarkal fader som ska bestämma allting och i eh, relationen till sin hustru liksom ja, ska sätta henne på plats och så vidare och, en man som alltid ska ha sista ordet. Det intressanta är att många som, <skratt> som även har, har tolkat Bibeln på det här sättet har ju inte levt så i verkligheten, för det funkar inte jättebra. Eller? Det är klart att man har olika roller. Någon som är duktig eh, på ekonomi, ja, men det är kanske är den det, det, kvinnan, hustrun, är duktig på ekonomi, ja, men kjut. Mannen är hur duktig som helst på fixa bilen eller designa huset eller liksom måla eller laga mat eller alltså relation snarare än struktur eller hierarki tänk istället att ha kvar en intim kärleksrelation som baseras på ömsesidigt underordnande jag skrev så här jag tänkte, tänkte på det så här att i dagens, dagens samhälle. Så är det ju lätt att tänka sig, att men vad skönt. Vi är, ju, vi är ju där. Vi har det ju så. Vi lever ju i Sverige, det mest, mest liksom jämställda landet i, i, i världen tror jag någon, någon har sagt. Jag vet inte riktigt hur det är, är med den saken, men då tänker vi så, här, men vi har kommit så långt. Men jag skulle säga så här, vi, vi, vi tänker ju inte om underordnande. Jag skulle faktiskt våga säga så här Vi tänker i grund och botten Tänker vi ömsesidigt överordnande Vad menar jag med det? Jo, jag tänker att I Sverige så är det väldigt viktigt Jag har rätt Och jag står upp för min rätt Om båda står upp för sin rätt Så blir det här väldigt bra Tänker vi Bibeln säger något helt annat Inte ömsesidigt överordnande utan önserigt underordnande. Extremt stor skillnad. Evangelium handlar om att älska. Att älska så långt att man ger upp sin rätt för sin nästa. Det är så, alltså det är, det är mils vid skillnad mellan de två, liksom där approach. Om det är någonting som jag tycker Bibeln är full av, så är det väl det. Känns det igen någonstans? Inte ens Jesus själv, Guds son, kom ner för att bara Jag ska ha, du ska Utan han steg ner som en tjänare Vad behöver en tjänare göra? Jo, han behöver underordna sig Helt enormt Jag blev så glad när jag tänkte på det för att, Tänk vilken kärleksrelation om, om det är jag vet inte vad statistiken är men någonstans 52, 53, 55% procent av äktenskapen i Sverige som, som brister säger jag att det är lätt, ja men vi läser det här så blir allting lätt nej, det är svårt jag menar vi brottas och man bråkar och det är hit och dit och man slänger i ibland och så och man till Dubai och så är allting pink and fluff och så kommer man hem och så bara what? mitt i vardagen kanske brottas mest, egentligen inte med varandra utan med sig själv och så tar det sig olika uttryck. Jag vet inte om ni känner igen er. Nej, men ni sitter och bara Everything is fantastic all the time. Woohoo! Men jag tror att det skulle vara lite lättare. Om man hade ett helt annat fokus. Och fokus är inte bara på ge mig! Utan vad kan jag ge? Tänk i en relation. Tänk i ett äktenskap där man inte fokuserar på jag vill ha så mycket jag bara kan. Och när du inte längre kan ge mig det jag vill ha fuck off, nu bara dra dit peppan växer, och så hittar jag en ny på liksom best buy, men jag är liksom vad heter de, dating.com ja, best buy var en ekonomik grej, skitsamma så här ja. så, så fallen är jag ja, precis alltså grejen är så här vad, vad, vad har vi för grundvalar? Var vi för grundstrukturer För grundvärderingar I våra liv Det är väldigt intressant Och jag bara älskar Detta Paulus kärleksrevolution, och han smyger in saker som är så radikalt så att det radikala är inte bara så att Jaha, men kvinna underordnar dig. Nej du man. Du ska älska din fru, du ska älska din hustru, du ska älska dina barn, du ska älska. Du ska älska människor som dig själv. Du ska ge ditt liv, du ska offra ditt liv, kolla på vad Kristus gjorde. Så ska du be bete dig i ditt hem. Helt plötsligt bara, och uh oh. Det handlar inte om att bestämma. Det handlar om att tjäna, det handlar om att älska. Det tror jag är Paulus hela tes, hela poäng och grundläggande budskap i, ev i hans evangelium, som han kallar det själv, men i evangelium om Jesus Kristus som Guds son. Kärleksens revolution.